0: சக நோத்து சக நோன்தக தீங்கமா வதை சே சீமீ தமஸ்திஷாவ
1: ஆறாவது அதா ஏழாவது ஆனச்ச விவன் அப்பிப்பலோ நிப்லா மயோச நிமுக அத்தியாயத்தின் இறுதியில் உத்தவர் பகவானிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் எப்படி அதே உடலில் அதே உலகத்தில் இருக்கின்றார்கள் ஞானியினுடைய லட்சணம் என்ன அவன் எப்படி தன்னை நடத்தி கொள்வார் இந்த கேள்விக்குதான் பகவான் அத்தியாயத்தில் பதிலை ஆரம்பித்தார் முதல் நான்கு ஸ்லோகங்களில் பந்தத்தினுடைய சொரூபத்தையும் கூறி பிறகு முக்தனையும் பந்த பட்டவனையும் பகவான் வர்ணிக்க இப்ப முதல் நான்கு ஸ்லோகங்கள் பந்த ஸ்வரூபம் முக்தி சொரூபம் எப்படி பிரிந்து கொள்வதில் குழப்பம் உள்ளதோ ஆத்ம விஷயத்தில் நமக்கு குழப்பம் உள்ளதோ இதுதான் அதே போல மாயா தத்துவத்திலும் குழப்பம் உள்ளது எது மாயை அதே போல முக்தி என்ற தத்துவத்திலும் குழப்பம் உள்ளது மோக்ஷரூபத்திலும் குழப்பம் உள்ளது அதனால்தான் பல மதங்களில் முக்திக்கு பலவிதமான லட்சணங்கள் உண்டு தவிர மற்ற மதங்களில் ஏற்றுக்கொள்வதே கிடையாது என்றால் இறந்ததற்கு பிறகுதான் சாதாரணமாக முக்தன் நடமாடுவான் என்பது பலரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத கருத்து ஆகவேதான் இந்த குழப்பம் நிகழ்ந்து வருவதனால் மீண்டும் மீண்டும் அர்ஜுனன் உத்தவர் போன்ற சாதகர்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள் நமக்கு மீண்டும் சந்தேகம் அடைவேன் என்ன இதில் நமக்கு குழப்பம் அதனாலதான் பகவான் அதை இந்த முழு அத்தியாயத்தில் விளக்கி வருகின்றார் முதல் நான்கு ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் பந்தத்தையும் மோக்ஷத்தையும் பகவான் பந்த காரணம் முக்தி காரணத்தின் மூலமாக விளக்குகின்றார் அதை பார்த்தோம் பந்தம் என்பது இது என்று சொல்வதற்கு பதிலாக அறியாமையின் விளைவு என்றும் மோட்சம் என்பது ஞானத்தின் விளைவு என்று பகவான் அறிமுகப்படுத்தினார் ஆகவே பந்தம் என்பது அஜான காரியம் மோஷம் அல்லது முக்தி என்பது ஞான காரியம் ஞானத்தினுடைய பலன் எதுவோ அது மோக் என்ன மோக் விளக்க முடியாது என்ன ஞானத்தினுடைய பலனா கிடைப்பது பந்தம் என்ன என்பதையும் நாம் தெளிவாக விளக்கிவிட முடியாது அதற்கு பதில் அறியாமையின் விளைவு அறியாமையினுடைய விளைவுதான் பந்தம் விளைவு மோட்சம் இதுதான் முதல் நான்கு ஸ்லோகங்களின் சாராம்சம் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே பந்தம் முக்தி என்ற இந்த விளக்கங்கள் எல்லாம் குணதக குணம் என்றால் மாயை அதைத்தான் கூறுகின்றார் குணம் என்பது மாயையின் மூலம் மாயையின் மூலம் என்றால் மாயையை மூலமாக கொண்டுள்ளது என்று அந்த மாயையில் இருக்கின்ற அஜானம் ஆவரண சக்தியினுடைய செயல் சேர்ந்து கொள்ளும் ஆவரண சக்தியை தொடர்ந்து விக்ஷேப சக்தி இதத்தான் சுருக்கமா பகவான் மாயா மூலத்துவார் என்று கூறினார் பிறகு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துலதான் பகவானே இனி நான் அறிமுகப்படுத்துகின்றேன் முக்தி அடைந்தவன் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் முண்டகோபனிஷத்தினுடைய சாராம்சத்தை பகவான் இங்கு குறிப்பிட்டார் ஒரு மரத்துல வந்து இரண்டு பறவைகள் அதுல ஒரு பறவை ஜீவாத்மா இனியொரு பறவை பரமாத்மா இந்த பரமாத்மா என்ற பறவை வந்து பழத்தை ஆனா இந்த இடத்தில் இந்த இரண்டு பறவையை நாம் முக்தன் பத்தன் என்று பார்த்தோம் ஒரு பறவை வந்து சம்சாரி இனியொரு பறவை வந்து ஞானி எப்படி என்றால் ஜீன் என்ற சொல்லில் நான்கு அம்சங்கள் அடங்குகிறது இதெல்லாம் நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நம்ம தொடரலாம் ஒன்று வந்து ஸ்தூல உடல் இரண்டாவது சிதாபாசன்கிற தத்துவம் நான்காவது ஆத்மா அல்லது சாட்சி சிதாபாசன் என்பது ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் இந்த சிதாபாசன் வந்து தன்னை சாட்சி என்று உணர்ந்து கொண்டால் அந்த சிதாபாசன் ஞானி அல்லது முத்தன் அது ஒரு பறவை இனி ஒன்று வந்து அந்த தன்னை மனம் உடல் என்று நினைத்தால் அது சம்சாரியாக இருக்கின்ற பறவை இங்க இரண்டு பறவைன்னு சொல்றது சிதாபாசன் தன்னை மனம் உடல் என்று நினைக்கின்ற ஒரு பறவை சிதாபாசன் தன்னை சாட்சி ஆத்மா என்று நினைக்கின்ற ஒரு பறவை இந்த இரண்டு பறவைகள் இருக்கிற இடம் சரீரம் இந்த ஒரே ஸ்தூல சரீரத்துல தன்னை வந்து சாட்சின்னு நினைச்சிட்டு ஒன்னு தன்னை வந்து மனம்னு நினைச்சிட்டு ஒரு பறவை இருக்கின்றது தன்னை மனம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற பறவை இந்த உடலில் இருக்கின்ற சுகது எல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளது மரத்தில் உள்ள பழத்தை அனுபவிக்கின்ற ஒரு பறவை பிப்பலாதகம் என்றால் மரத்தில் இருக்கின்ற பலம் ஆதக என்றால் சுவைப்பவன் பிப்பலாதக என்பவன் சம்சாரி அபிப்பலாதக என்றால் அந்த பழத்தை சுவைக்காதவன் சாட்சியாக இருப்பவன் அவன் வந்து அசம்சாரி ஞானி இப்ப இந்த ஒரே ஒரு உடலில் அஜானியும் இருக்கின்றார்கள் ஆனா ஒரே நேரத்தில் அல்ல ஒரு காலத்துல அஜ்ஞானி ஒரு காலத்துல ஞானி எப்பொழுது ஞானினா இந்த சிதாபாசன் தன்னை சாட்சி என்று உணரும் பொழுது எப்பொழுது அஜ்ஞானி எப்பொழுது தன்னை மனம் அல்லது உடல் என்று நினைக்கிறதோ அப்பொழுது சம்சாரி இதைத்தான் ஆறாவது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் பிறகு ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் இதே கருத்தை பகவான் விளக்கினார் இந்த பழத்தை சுவைக்காத வித்வான் ஞானி ஞானி என்று சொன்னவுடன் எதை அறிபவன் ஞானினு அறிவுடையவன் அறிவுடைய அறிந்தவன் இந்த உடலையும் உலகத்தையும் அறிந்தவன் இந்த உடல் உலகம் அது எப்படிப்பட்டது என்றும் தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபம் எப்படிப்பட்டது என்று தன்னையும் தனக்கு வேறாக உள்ள அனாத்மாவையும் யார் அறிகின்றார்கள் அறிகின்றான் மரத்தினுடைய ஞானி அறிகின்றான் பிப்பலாதக என்றால் பழத்தை சுவைத்து கொண்டிருக்கின்ற ஞானி அறிய மாட்டான் எதை தன்னையும் தனக்கு வேறாக உள்ள அனாத்மாவையும் காரணம் இந்த அனாத்மாவை தான் அவன் ஆத்மான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் தனக்கு வேறாக உள்ள அனாத்மாவான இந்த மனதையும் உடலையும் நினைப்பதனால் அவன் வேறுபடுத்தி அறிய மாட்டான் பிறகு அவித்யா அறியாமையுடன் எக யார் யுக் கூடிய சக நித்திய அவன் எப்பொழுதும் சேர்ந்தும் வார்த்தையை கவனமா புரிந்து கொள்ள நித்தியம் என்றால் எதுவரை அவித்யை உள்ளதோ அதுவரை எதுவரை அறியாமை உள்ளதோ அதுவரை வந்தப்பட்டவன் வித்யா மயக யார் கூடி இருக்கின்றார்களோ ஆத் அநாத்ம ஞானத்துடன் கூடியுள்ளார்களோ சக முக்தக அவன் நித்தியமே மோட்சத்தை அடைந்தவன் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஞானி யார் ஞானிக்கு எதை பற்றிய ஞானம் இருக்கும் அதை பகவான் சுருக்கமா கூறினார் தன்னை பற்றியும் தனக்கு அல்லாத இந்த உடல் மனம் உலகத்தை பற்றிய ஜானம் உண்டு பிறகு அஜானிக்கு அது இல்லை காரணம் என்ன அஜானம்தான் காரணம் இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் இனி பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் வந்து ஞானியை வர்ணிக்க போகின்றார் வெறும் ஞானிய மட்டும் வர்ணிச்சா நமக்கு புரியாது ஞானியினுடைய பெருமை தெரியணும் அப்படின்னா பக்கத்துல அஜானி இருக்கணும் ஒரு அறிவாளியினுடைய பெருமை எப்ப வரும் பக்கத்துல முட்டாள வச்சிருந்தான் அறிவாளியினுடைய பெருமையே தெரியும் யாராவது முட்டாள்கள் இருந்தால் உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவங்கதான் நம்ம அறிவையே ஹைலைட் பண்றாங்க சுத்தி இருக்கிறவங்களும் நம்ம மாதிரியே அறிவோட இருந்துட்டா என்ன பல ஒருவர் வந்து என் வீட்டுல இருக்கிறவங்க யாருமே அறிவில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனாலதான் நீங்க அறிவாளி அவர்கள் அறிவு இல்லாத காரணத்தினாலதான் நம்ம அறிவு வெளிப்படுகிறது அதனாலதான் பகவான் என்ன செய்கின்றார் ஞானியை விளக்கும் பொழுது அஜியு விளக்கி கொண்டு வருகின்றார் இப்படி இருப்பான் அஜானி இப்படி இருப்பான் ஞானி உண்மையிலேயே நம்மைய சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்மைய புரிஞ்சுக்காம நமக்கு கஷ்டம் கொடுத்தா அது வந்து நம்ம ஞானத்துக்கு பகவான் கொடுக்கற இந்த மெருகூற்றது நம்ம ஞானத்தை பாலிஷ் பண்றாரு அர்த்தம் யாருமே இல்லை எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுமே அதை பதப்படுத்திட்டே இருக்கணும் அப்படியே வச்சிருந்தா கெட்டு போய் அது எதுவா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு லேப்டாப்ப வாங்கி வச்சுட்டு எங்கயோ போயிட்டாரு ஆறு மாசத்துக்கு அதுக்கப்புறம் திறக்கிறாரு அது வேலையே செய்யல அது எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கலாம் அல்லது கத்தி இருக்கலாம் அதை யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படி இந்த அறிவை யூஸ் பண்ற சாய்ஸ் எப்ப கிடைக்கும்னா அதுக்குதாவது ஒரு சோத வரா யாரு மெருகப்படுத்துபவர்கள் அவங்க என்ன அர்த்தம் தன்னையும் துயரப்படுத்திக் கொண்டு சுற்றி இருப்பவர்களையும் துயரப்படுத்துவார்கள் அதனா சம்சாரி ஞானினா என்ன சுற்றி இருப்பவர்களாலும் துயரப்படாமல் தன்னாலும்டாமல் இருப்பவன் அதைத்தான் பகவான் வந்து இனி சொல்ல போற ஞானிய சொல்லும் பொழுதே இப்படி அஜி இருப்பான் இந்த லட்சணங்கள் காரணம் நம்ம ஞானம்னா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் மோட்சம்னா என்ன நினைக்கிறோம்னா அதற்கு தகுந்த சூழ்நிலை நமக்கு அமைந்து விடும் நினைக்கிறேன் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிரு வேதாந்தம் படிச்சுட்டா அல்லது ஞானம் வந்துட்டான்னு நினைக்கிறான் பகவானுடைய விளக்கத்துல நமக்கு தெளிவாக போகிறது சூழ்நிலை அப்படியேதான் இருக்கும் அதை விட கொஞ்சம் மோசமும் ஆகலாம் நீ எப்படி இருப்பாய் ஞானி எப்படி இருப்பாள் அதைத்தான் இனிமேல் பார்க்க போறோம் இப்ப ஞானியினுடைய சொரூபம் அஜானியினுடைய சொரூபம் அல்லது முக்தனுடைய சொரூபம் பத்தனுடைய சொரூபம் இனி மாறி மாறி பகவான் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை கூறப் போகின்றார் அடுத்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வித்வான் சப்னாத் முதல் வரியில் ஞானியினுடைய லக்ஷணம் அல்லது முக்தனுடைய லக்ஷணம் இரண்டாவது வரியில் பக்தனுடைய லக்ஷணம் இப்படிப்பட்டவன் ஞானி இப்படிப்பட்டவன் அஜானி இப்படி இருப்பவன் வித்வான் இப்படி இருப்பவன் அவித்வான் அல்லது பக்தன் இனி வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் பகவான் வந்து சொப்பனத்தை உதாகரணமாக எடுத்துக்கொண்டு பேசப் போகின்றார் கனவை உதாகரணமாக எடுத்துக் இனி ஞானி யார் தேகஸ்தகி தேஹஸ்தக எப்படி வந்து பிரம்மத்தை விளக்கும் பொழுது இந்த பாரடாக்ஸ் சொல்லுவோம் எதிர்மறையான சொற்களால பிரம்மத்தை விளக்குறோம் அது நகரும் நகராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அது எல்லா இடத்திலயும் இருக்கு ஒரு இடத்திலையும் நமக்கு தெரியவில்லை அப்படியெல்லாம் சொல்றோம் அதே போல இங்க ஞானியினுடைய லட்சணத்தை விளக்கும் பொழுது அதே மாதிரி லட்சணம் தேகஸ்தக அபி ந தேகஸ்தக உடலில் இருந்தும் உடலில் இருக்காதவன் தேகஸ்தக என்றால் உடலில் இருந்து கொண்டிருந்த பொழுதலும் ந தேகஸ்தக அவன் உடலில் இல்லாதவன் இருந்தும் இல்லாதவன் இது வந்து ஞானியினுடைய லட்சணம் ஆனா அஜானிக்கு வந்து இது வந்து ஞானிய திட்ட வார்த்தை நீ வீட்டில இருந்து இல்லாதவன் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் இப்படித்தானே திட்டாங்க ஏன்னா உன்னால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது நீ ஒன்னும் பண்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அஜானி வந்து எத ஞானிய பார்த்து நிந்தனையா செய்யறானோ அத பகவான் ஞானியினுடைய லக்ஷணமா சொல்ற தேகஸ்தக அப்பி நான் தேகஸ்தக இத அப்படியே மாத்திக்கலாம் கிரகஸ்தக அப்பி நான் கிரகஸ்தக வீட்டில் இருந்தும் வீட்டில் இல்லாதவன் எந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறமோ அந்த இடத்துல இருந்தும் அந்த இடத்தில் நாம் இல்லாதவர்கள் இதுதான் ஞானியினுடைய லட்சணம் இங்க தேகம்ங்கறது ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கணும் உடலில் இருந்தும் அவன் உடலில் இல்லாதவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பொதுவா நாம எந்த இடத்துல இருக்கிறமோ எப்படிப்பட்ட உடல் இருக்கிறமோ அதனுடைய தர்மத்தின் அடிப்படையில தான் இயங்கிட்டு வர்றோம் இப்ப இந்த உடல் இருக்கிறோம் உடல் ஆரோக்கியமா இருந்து இந்த உடலுக்கு எவ்வளவு இன்பம் தேவையோ அந்த இன்பத்தை கொடுக்கற பணம் நம்ம கையில இருந்தா நம்ம பாவனை எல்லாமே ஒரு மாதிரியா இருக்கும் உடல் வந்து ஆரோக்கியமா இல்லாம இந்த உடலுக்கு தேவையான இன்பப் பொருள்களை வாங்கறதுக்கு பணமும் இல்லாமல் இருந்தா நம்முடைய மனநிலை வேறையா இருக்கும் இதிலிருந்து நம்முடைய மனம் வந்து எந்த உடல் பிறகு வந்து சூழ்நிலை அந்த சூழ்நிலையில நம்ம மனநிலை அப்படி இருக்கு ஆரம்பத்துல அப்படி இருக்கிறதுல தவறு கிடையாது நம்ம நம்ம பக்குவப்படுத்துறதுக்கு ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குறது கண்டிப்பா அவசியம்தான் அதனாலதான் முக்தனுடைய லட்சணத்தை சாதகனுடைய லட்சணத்தோட நம்ம குழப்பிக்கொள்ள கூடாது இதையெல்லாம் படிச்சுட்டு நாளைல இருந்து இதை பாலோ பண்றேன்னு சொல்லக்கூடாது இது ஃபாலோ பண்றது இது பலனா வர்ற சாதகன் வந்து ஒரு சூழ்நிலையை தேடி போய் ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி தன்னை பக்குவப்படுத்த கொள்கின்ற முக்கியம் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையில் வருகின்ற இன்பத் துன்பத்தினால் பாதிக்கப்பட மாட்டான் அந்த சூழ்நிலை பாதுகாப்புக்குரியதா இருந்தா தான் பாதுகாக்கப்பட்டேன் என்றோ அது வந்து ஒரு இன்செக்யூர்டு பிளேஸா இருந்தா பாதுகாப்பு இல்லாத இடமா இருந்தா நான் பாதுகாப்புல இல்லைன்னு நினைக்க மாட்டான் அதுதான் தேகஸ்தக என்றால் உடலில் இருந்த போதிலும் இந்த உடல்ல என்னென்ன தர்மங்கள் எல்லாம் இருக்குமோ அதனால் அவன் பாதிக்கப்படாத காரணத்தினால் தேஹஸ்தக அவன் இந்த உடலில் இல்லாதவன் அதே போல உடைமைகள் இந்த உடலுக்கே இந்த கதினா உடைமைக்கு நம்ம என்ன சொல்றது இந்த உடல்ல இருந்தே இந்த உடல்ல அவன் இல்லாதவன் சொன்னா அவன் என்னென்ன பொருள்களை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றானோ அதை பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தாலும் அதை பயன்படுத்தாதவன் இது ஒரு விதத்துல சௌகரியமா போச்சு நம்ம என்னாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் அதே சமயத்துல பயன்படுத்தாதவன் ஞானியாக இருந்தால் யார் வித்வான் வித்வான் ஞானி உடலிலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் இருந்தாலும் அதில் இல்லாதவன் அதனுடைய பொருள் அந்த நிலையினால் பாதிக்கப்படாதவன் உடலினுடைய நிலையினால் பாதிக்கப்படாத நான் வந்து உடல் நிலையில இப்ப பாதிக்கப்படுறனே அப்படின்னா நம்ம வந்து சாதகர்கள் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வந்து ஞானிக்கு இருக்கிற லட்சணம் நீ எக்ஸாம்பிள் சொப்நாத் கனவிலிருந்து விழித்தவன் போல ஞானிக்கு உதாகரணம் வந்து கனவு கண்டவன் விழித்து கொண்டவன் போல சொண விழித்து கொண்டவன் கனவில் இருந்து விழித்து கொண்டவன் போல கனவில் இருந்து விழித்து கொண்டவன் வந்து கனவுல எந்த உடலில இருந்தானோ அந்த உடலில இப்ப அவன் இல்லை காரணம் என்ன அது பொய் என்று அவன் உணர்ந்து கொண்டான் இப்ப இருக்கிற உடல் வேறு கனவில் கண்ட உடல் வேறு அது மட்டுமல்லுடைய நிலையும் வேறு கனவுல வந்து இவன் ரொம்ப பசியோட இருக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் விழித்து கொண்ட உடல் அப்படி இல்லை அப்படி கனவில் இருந்து விழித்து போல ஞானி உடலில் இருந்தும் இல்லாதவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உடலினுடைய நிலையினால் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை இனி இரண்டாவது வரியில அஜானி இது அப்படியே தலைகில சொல்லணும் அதைத்தான் பகவான் சொல்கின்றார் தேகஸ்தக தேகத்தில் உண்மையில் இல்லாத பொழுதும் அவன் தேகத்துடன் கூடியவன் அதேகஸ்தக அபி தேகஸ்தக அதி இல்லாத பொழுதும் அதனுடன் கூடியவன் தேகஸ்தக உண்மையிலேயே அவனுக்கு தேகம் கிடையாது யார் என்றால் கு மதிஹி மதி என்றால் அறிவு நர்த்தம் இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து கு குமதிஹி அப்படின்னு சொன்னா அக்ஞானி மூடன் கு அறிவு அர்த்தம் கு மதிகின அறிவற்றவன் அஜானி அதாவது இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் அஜானி எந்த நிமித்தமாக துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றானோ உண்மையிலேயே அந்த நிமித்தம் இல்லை அது கிடையாது இல்லாத ஒன்றை இருக்கிறதா நினைச்சு அது நிமித்தமா துயரப்படுகின்றான் அதே போல அவன் அடையற சந்தோஷம் இருக்கே அதுவும் அப்படித்தான் உண்மையிலேயே அது அங்க கிடையாது நினைச்சிட்டதுனால அவனுக்கு அது சந்தோஷம் இப்ப ஒரு அஜானி வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஒரு சிக் பண்ட்ல போட்டு வச்சிருக்கான் இவன் நினைச்சிட்டு இருக்க அது அங்க இருக்கு அப்படின்னு
0: நினைச்சிட்டு
1: அது இல்லாம போய் பல நாள் ஆச்சு அந்த கம்பெனி இடத்துல ஒரு மளிகை கடையே வந்தாச்சு ஆனா இவனுக்கு அது தெரியாது தெரியாத வரைக்கும் சந்தோஷம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான் அந்த பணத்துல இது பண்ண போறேன் அது பண்ண போறேன்னு நினைச்சிட்டு கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கான் அதே கஸ்தக இல்லாத பொருளை நினைத்து சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருக்கான் காரணம் என்ன இருக்கிற மாதிரி அதே போலதான் சில பேர் வந்து உன்னை நான் பாத்துக்கிறேன் உனக்கு நான் அதை கொடுக்கறேன் இதை கொடுக்கறேன்னு சொல்றாரு இவருக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்தது ஆமா அவர் இருக்காரு அப்படிங்க அவர் இதை கொடுக்குற அதை கொடுக்கறன்னு சொல்றாரு அவரு எவ்வளவு நாள் இருக்காரு தைரியம் ஒன்று நிலையற்ற ஒன்று சந்தோஷத்தை ஒரு செக்யூரிட்டி அடைஞ்சிட்டு இருக்கான் அதே போன வந்து சொல்றான் உன்னை தொலைச்சு போடுவேன் அழிச்சிடுவேன்னு சொல்றான் சொல்லி வாய் போடுறதுக்குள்ள அவன் அழிஞ்சு போயிடலாம் அத நினைச்சு இவன் பயந்துட்டு அவன் என்ன அழிச்சிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையில நமக்கு ஒரு பயம் உண்மையிலேயே அழிக்கிற சக்தி அவனுக்கு கிடையாது அதே கஸ்தக அப்படி தேகஸ்தக உண்மையிலேயே அவனுக்கு தேகம் இல்லை தேகமே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது தேக தர்மம் எப்படி அவனுக்கு வந்துரும் தேகமே இல்லைனா மரணம் எப்படி அவனுக்கு வரும் அல்லதுதான் துயரம் எப்படி அவனுக்கு வரும் இருந்தாலும் மரண பயம் துயரம் எல்லாம் அவனுக்கு இருக்கின்றது எப்படினா அவனை போல சொன திருக் என்றால் கனவு கண்டு போல கனவை கண்டுகொண்டிருப்பவன் போல கனவை கண்டுகொண்டிருப்பவன் உண்மையிலேயே அந்த தேகம் அவனுடைய தேகம் அல்ல கனவுல இவனுக்கு ஒரு தேகம் வந்திருக்கு உடல் வந்திருக்கு ஆனாலும் அனுபவித்து கொண்டு இருக்கின்றான் இன்பமும் சரி துன்பமும் சரி நம்ம துன்பத்தை மட்டும் சொல்லல இந்த இரண்டும் கனவில் உள்ள உடலில் வந்ததை அனுபவித்து கொண்டிருப்பவன் போல அப்ப முதல் வரியில ஞானி இருந்தாலும் அந்த உடலில் இல்லாதவன் இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையில் இல்லாதவன் பார்த்தாதே சந்தோஷமா இருக்கும் நான் எங்க இருக்கிறனோ அங்க இல்ல அப்படின்னு கற்பனை பண்ணி பார்த்தா அதுவே சந்தோஷம் இந்த வீட்டுல நான் இருந்தாலும் இந்த வீட்டுல நான் இல்ல கொஞ்சம் ஞானம் இருந்தா தான் சந்தோஷம் வரும் இல்லைன்னா பயம் வந்துடும் இருக்கிற வீடு போயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு சூன்யம் வந்துடும் கொஞ்சம் ஞானம் இருந்தால் அந்த கற்பனையே நமக்கு சுகமார் அவனுக்கு துயரத்துக்கான காரணம் கிடையாதுதான் உண்மையிலேயே சந்தோஷத்துக்கான காரணம் கிடையாதுதான் இருந்தாலும் சுக துக்கத்தை அனுபவித்து வருகின்றான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியானது விளக்கப்படுகிறது ஞானியை விளக்குகின்றார் பகவான் அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரி அஜானியை விளக்குகின்றார் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல முதல் வரியில வந்த ஞானியினுடைய சொரூபம் அடுத்து ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் அஜானியினுடைய சொரூபம் வந்து பத்தாவது ஸ்லோகம் அப்படி இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் விளக்கப் போகின்றார் அதாவது ஞானியினுடைய அகமர்த்தக அகமர்த்தகனா ஞானியினுடைய நான்கு சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அது ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலும் பத்தாவது ஸ்லோகத்தில அஜானியினுடைய அகமர்த்தக அஜானியினுடைய நான்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அதையும் பகவான் விளக்குகின்றார் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் விவ சொல்லுக்கான அர்த்தம் அதாவது எப்பொழுது நான்கிற சொல்லுக்கு இந்த அர்த்தம் நமக்கு இருக்கோ அந்த நேரத்துல நம்ம ஞானிகள் தான் நம்ம முத்தர்கள் தான் இருக்கோ அதாவது முக்தன் அப்படிங்கறது ஒரு சாதகர்களுடைய நிதி தியாசனம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு சாதகன் அல்லது ஞான யோகத்துல இருக்கிற சாதகன் சில நேரத்துல ஞானியா இருப்பான் சில நேரத்துல முக்தனா இருப்பான் எப்பொழுதுனா இந்த ஞானம் தெளிவா இருக்கும்பொழுது சம்டைம்ஸ் ஆயிடறோம் எப்ப ஸ்லிப் ஆயிடுறமோ அப்ப நம்ம ஞானியா இருக்க மாட்டோம் அந்த நிதி சாதகனே இல்லாம முழுமையா சம்சாரியா இருக்கிறவங்க சிலர் முக்தனா இருக்கிறவங்க சிலர் அது ரெண்டுமே குறைவுதான் குறைவுன்னு சொன்னா முக்தனா இருக்கிறவன் குறைவு அதிக பேர் சம்சாரியா இருப்பார்கள் இந்த இடையில இருக்கிறவர்கள் சாதகர்கள் அவங்க ரெண்டையும் பார்ப்பாங்க இதையும் பார்ப்பார்கள் அதையும் பார்ப்பார்கள் சம்சாரியத்தையும் அனுபவிப்பார்கள் அதே சமயத்துல அப்பப்ப முக்தியினுடைய பலனையும் அனுபவித்து வருவார்கள் இங்க வந்து அந்த அகமர்த்தக எப்பொழுது இந்த நான்கிற சொல்லுக்கு இந்த அர்த்தம் இருக்கோ அந்த நேரத்துல அவன் ஞானி அவன் முக்தன் இந்த சோகத்தினுடைய கடைசி பகுதி வித்வான் அவிக்கிரக ியகாதன் சளல மற்றவன் அவிக்கிரியகன சஞ்சல மற்றவன் சஞ்சலமில்லாத தெளிவான மனதை உடைய எந்தனச்சலமும் மன விக்ஷேபமும் அடையாதவன் அர்த்தம் இருக்கு அவிக்கிரியகன எந்த செயலிலும் ஈடுபடாதவன் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல அவிக்ரீயகணா மனதில் எந்த விகாரத்தையும் அடையாதவன் பொதுவா எப்பொழுது மன விகாரத்தை அடையும் எப்பொழுது நம்முடைய இந்திரியங்கள் விஷயத்தோடு சம்பந்தம் வைக்குமோ அப்பொழுதுதான் மனம் விகாரத்தை அடையும் மனம் வந்து சஞ்சலப்படுறது விகாரத்தை அடையிற அக்கேஷன் எப்போ எந்த சூழ்நிலையில் அப்படின்னா இந்திரியங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்திரியங்கள் வந்து அந்தந்த விஷயத்தோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது காது வந்து சப்தங்களை கேட்கும் பொழுது கண்ணு வந்து ரூபங்களை சூழ்நிலைகளை பார்க்கும் பொழுது அல்லது சில சமயங்கள்ல தியானத்துல நம்ம எதையும் பார்க்கல எதையும் வருதுன்னு சொன்னா மனமானது பழைய சம்ஸ்காரங்களோட சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது ரெண்டு விதத்துல விக்கிரியா சஞ்சலப்படுறது ஒன்று இந்திரியங்கள் விஷயத்தோடு சம்பந்தப்படுதல் அல்லது நம்முடைய சித்தத்துடன் நம்முடைய மனம் சம்பந்தப்படுதல் நம்மளுடைய பழைய அனுபவங்களோடு மனம் சம்பந்தப்படுதல் வந்து இந்தியங்கள் விஷயங்களோடு சம்பந்தப்படும் பொழுது ஞானி எப்படிப்பட்ட அகமர்த்தத்துடன் இருப்பான் நான்கிற அர்த்தத்துடன் இருப்பான் அதை விளக்குகின்றார் அப்படின்னா ஞானி வந்து விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கும் பொழுது சப்தத்தை கேட்கறான் இவன் பார்க்கறான் கேட்கறான் இந்த பொழுது அவனுடைய அர்த்தம் என்ன அதை பகவான் விளக்குகின்றார் முதல்வரியில் இந்திரியை இந்திரியார்தேஷு இந்திரியங்கள் மூலமாக மூலமாக கண்ணுக்கு வந்து ரூபம் காதுக்கு சப்தம் நாக்கு வந்து சுவை இப்படி இந்திரிய விஷயங்கள் அந்தந்த ஆப்ஜெக்டுடன் அதாவது அந்தந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் உண்மையிலேயே இதுல வந்து இந்திரியம் விஷயத்தை விளக்குதா விஷயங்கள் வந்து இந்திரியத்தை பிரகாசப்படுத்துதான்னு சொன்னா உபனிஷத்துல ரெண்டு வாக்கியம் இருக்கு இந்தியம் பெருசா விஷயம் பெருசாங்கிற இடத்துல ரெண்டு வாக்கியம் இருக்கு இந்திரியம் தான் பெருசுன்னு ஒரு இடத்துல உபனிஷத்து சொல்லும் இனி ஒரு இடத்துல விஷயம்தான் பெருசுன்னு சொல்லும் மனோதத்துவத்துல சைக்காலஜில விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாஸ்ட் அதை ஸ்டுமிலேட் பண்றது எது ஸ்டுமிலே சொல்றது அதுதான் நம்ம இந்திரியத்தை தூண்டிவிடும் அதாவது அந்த விஷயங்கள் தான் நம்ம இந்திரியத்தை தூண்டி விடும் அது ஒரு விதத்துல உண்மைதான் எப்படிப்பட்ட வாசனை கிச்சன்ல வருதுங்கிற வச்சுதானே தூண்டப்படுது அது தீஞ்ச கருகி போன வாசனை வந்தா குரோதம்ங்கிற ஒரு எண்ணம் தூண்டப்படுது உணர்வு தூண்டப்படுது அது நல்ல சுப வாசனை வந்ததுன்னா சுபைக்கலா அப்படிங்குற ஒரு விருப்பம் ஆசையானது தூண்டப்படுகிறது அப்படி மனதில் இருக்கிற உணர்வுகள் தூண்டுவதற்கு விஷயமும் காரணம் இந்திரியங்களும் காரணம் அப்படி இந்த விஷயங்களுடன் அது விஷயம் பவர்ஃபுல்லா இருக்கலாம் அல்லது இந்திரியம் பவர்ஃபுல்லா இருக்கலாம் அல்லது இரண்டும் இந்திரியை இந்திரியார்த்தேஷு இரண்டாவது வரையில கிரிஹியமானேஷு கிரிஹ்யமானேஷுனா சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது ியங்கள் விஷயத்துடன் சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது இந்த விஷயத்தையும் இனி ஒரு சொல்லால் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதே சொல்ல பகவான் கீதையிலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அந்த சொல் வந்து குணக இந்த குணம் அப்படிங்குற சொல் வந்து பல அர்த்தங்களுடன் கூடிய சான்ஸ்கிருட் டிக்சனரி எடுத்து குணகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு பக்கம் இருக்கும் அர்த்தம் அந்த ஒரு சொல்லுக்கு குணகங்குற வார்த்தைக்கு குணகங்கிறது கயிறுன்னு ஒரு அர்த்தம் கூட இருக்கு இரண்டு அர்த்தத்துல பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்திரியத்தையும் குணக அப்படின்னு சொல்றோம் இந்திரியத்தினால அனுபவிக்கப்படுகின்ற ஆப்ஜெக்ட் பொருள் இருக்கு அதுவும் குணக அப்படின்னு சொல்றோம் அதனாலதான் பகவான் குணி முதல்வரில இரண்டாவது பகுதியில குணைஹிங்கிற சொல் வந்து இந்திரியை சொல்லோட சேர்த்தல் அது இந்திரியை சொல்லுக்கான அடைமொழி இந்திரியை இந்திரியை இந்திரியார்தேஷு குணேஷு இந்திரியார்தேஷு இந்த குணேஷுங்கிற இடத்துல இந்திரியார்த்தேஷுங்கிற இடத்துல சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இங்கு ியம் என்ற சொல்லும் இந்தியார்த்தம் என்ற சொல்லும் குணம் என்ற சொல்லால் குறிப்படுகிறது குணக என்ற சொல் இந்திரியத்தையும் குறிக்கின்றது இந்திரிய அர்த்தத்தையும் குறிக்கின்றது எப்படி என்றால் மாயா என்ற ஒரு தத்துவமே குண வடிவமானது அந்த மாயையிடம் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குணங்கள் உள்ளது மாயையினுடைய சத்துவ அம்சத்திலிருந்து இந்திரியங்கள் உற்பத்தி ஆயுள்ளது இதெல்லாம் நம்ம தத்துவத்தில காலத்துக்கு முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் ஆகவே சத்துவ குணத்திலிருந்து தோன்றிய இந்திரியங்களால் தமோ குண தோன்றியது விஷயங்கள் இப்ப ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டால் தமோ தமோகுணம் பஞ்சீகரணம்னு ஒரு மாற்றத்தை அடைந்து இந்த விஷயங்களாக மாறி உள்ளது அப்படி தமோ தமோகுணத்தினுடைய மாறுதல்களான இந்த விஷயங்கள் சத்துவகுணத்திலிருந்து தோன்றிய இந்திரியங்கள் ஆகவே இந்திரியத்தையும் குணம்னு சொல்றோம் ஏன்னா சத்துவத்திலிருந்து தோன்றியதனால் இந்திரியத்தினால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருளையும் குணம்னு சொல்றோம் ஏன்னா அது தமோகுணத்திலிருந்து உருவான காரணத்தினால் குணைகி இந்திரியைகி குணங்களான இந்திரியங்கள் மூலமாக குணேஷு தமோகுணத்திலிருந்து தோன்றிய இந்திரிய விஷயங்கள் மூலமாக கிரியமானேஷோ வித்வான் ஞானியானவன் சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது ந அகம் குரியாத் இங்க தான் ஞானி வருகின்றான் ந அகம் குரியாத் என்றால் வன் நான் இதை அனுபவிக்கின்றேன் நான் இதை செய்கின்றேன் என்று நினைக்க மாட்டான் என்றால் நான் என்ற ஒரு தத்துவத்தை சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டான் இந்த நான்கிறதையே கொண்டு வர மாட்டான்னு பகவான் சொல்றாருங்க எப்படி பகவான் சொல்றாருனா இந்திரியங்கள் அந்த விஷயத்தோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது இவன் வந்து சொல்லையே உள்ள கொண்டு வர மாட்டானாக்கு கண்ணு பாக்குதுன்னு தான் சொல்லுவானா நான் பாக்கற நான் கேட்கறேன்னு சொல்ல யோசிச்சு பார்ப்போம் காது கேக்குது அப்படின்னா யாராவது திட்டுன்னு அவங்க காத திட்டுறாங்க யாராவது புகழ் அவங்க காதை புகழ்கிறார்கள் இதத்தான்கிறார்கள் இதுல நான் இங்க வந்தேன் நானே வரல அப்படின்னா பல சமயத்துல இருப்பார்கள் நம்ம இல்லாத நமக்கு கஷ்டமே கிடையாது அல்லது மனசுக்குள்ள திட்டுவார்கள் நம்ம நம்மளத்தான் பண்ணுவோம் மரத்தவங்களை மனசுக்குள்ள திட்டிருப்போம் அதனாலதான் ஒருவர் வந்து தன்னுடைய மனைவி சொன்னார் திட்டுறதா இருந்தா மனசுல திட்டிக்கும் நீ ரில வெளியா தான் எனக்கு கோவம் வருது அவங்களுக்கு போச்சு மனசுக்குள்ள திட்டிக்கிறது அப்போ மனசுல திட்டும் பொழுது நமக்கு அது தெரியாது வெளியே திட்டும் பொழுதுதானே வருது இங்க வெளிய திட்டுனாலும் நானே அங்க போகல என்ன ப்ராப்ளம் இப்ப வீட்டுல என்ன பத்தி அர்ச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம இல்லாத வரைக்கும் வீட்டுக்குள்ள சந்தோஷமா உள்ள வருவோம் காரணம் என்ன அங்க நான் இல்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே ப்ராப்ளம் அதே போல இங்க தன்னுடைய இந்திரியங்கள் விஷயங்களோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது வந்து இந்தியத்திற்கு சுகமா இருக்கும் சில விஷயம் இந்திரியத்திற்கு சுகமா இருக்காது சில வார்த்தையை கேக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் சில வார்த்தையை கேக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்காது அதே போல சிலதை பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்காது சிலதை சுவைக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் சில சுவைக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்காது இப்படி இருக்கும் பொழுது ஞானி இந்த அனுபவத்தில் வைக்க மாட்டானு வச்சு நடக்குது இது சாப்பிடுது இது சாப்பிடுதுன்னு அவனுக்குள்ளதான் சொல்லிக்கிறான் வெளிய சொல்ல மாட்டான் வெளிய வந்து சாதாரணமா நான் சாப்பிடுறேன் நான் கேட்ட அப்படித்தான் சொல்லுவானே தவிர ஆனால் அவனுக்குள் ந அகம் குறியாத் இந்த வார்த்தை தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நானைன்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு நோஷன் நான்கிறத அதில் அவன் சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டான் எப்பொழுதுனா இந்திரியங்கள் குணங்களால் தோன்றிய இந்திரியங்களினால் குணங்களால் தோன்றிய இந்திரியங்களுடன் சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது எல்லாம் ஒரே கருத்துதான் விதவிதமா நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு புரியுங்கிறதுக்காக பகவான் விதவிதமாக கூறுகின்றார் காரணம் என்னன்னா ஒரே கேள்விதான் திரும்ப திரும்ப வேற லாங்குவேஜ்ல கேட்கப்படும் இதே கேள்விதான் அர்ஜுனனும் கேட்டார் உத்தவரும் கேட்கிறார் இனியும் இதே அத்தியாயத்துல கேட்கிறார் இனியும் கேட்க தான் போற பகவான் என்ன பண்றாரு அப்ப சொல்லியாச்சுன்னு சொல்லாம மறுபடியும் வேற வேற லாங்குவேஜ்ல சொல்கின்றார் அடையாத எந்த செயலையும் நான் என்று சொல்லாத ஞானி சரி இனி அஜானி என்ன பண்ணுவான் இதற்கு விபரீதமா பண்ணுவான் அதுதான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பத்தாவது ஸ் ஸ்லோகத்துலுையு ம்மி
0: மான
1: சென்ற ஸ்லோகத்துல பார்த்த கருத்தை அப்படியே தலகீழ புரிந்து கொண்டான் இந்த ஸ்லோகம் அல்லது பக்தனுடைய நிலை இந்திரியங்கள் அந்த விஷயத்தோடு சம்பந்தப்படும் பொழுது தன்னை சம்பந்தப்படுத்தி கொள்வான் அதுல நான் உள்ளே வந்து விடும் எல்லாத்திலையும் அதாவது இருக்கிறதுல வந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லாததுலயும் வந்துடும் செஞ்சத நான் சொன்னா பரவாயில்ல செய்யாததையும் சேர்த்து நான் தான் நான் தான் சொல்லுவான் இப்ப அஜானி வந்து இந்த நான்கிறத இந்த இடத்துல சம்பந்தப்படுத்தி கொள்வான் இங்கு சுருக்கமா இந்த இடத்துல அதே மாதிரி பகவான் சொல்லாம இங்க பகவான் வந்து தேக விவகாரம் எல்லாமே என்னுடைய விவகாரம் நான் செய்யற விவகாரம்னு அஜ்ஞானி நினைப்பான் அல்லது பந்தன் நினைப்பான் தேகம் என்னென்ன செய்யுதோ அதெல்லாம் நான் செய்யறேன்னு நினைச்சு அவன் பந்தப்படுகின்றான் இப்ப ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு அர்த்தத்துக்கு போவோம் அஸ்மின் என்றால் இந்த உடல் சொல் ஸ்தூல உடலையும் சூக்ம உடலையும் குறிக்கின்றது காரண உடலையும் சேர்த்து குறிக்கின்றது நம்முடைய மனம் ஸ்தூல உடல் அஸ்மின் ஷரீரே பிறகு மற்ற சொற்கள் முதல் வரிய இந்த அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு அதுமில்லாம ஒவ்வொரு சரீரமும் ஒவ்வொரு விதத்துல செயல்பட்டு கொண்டு உள்ளது ஒவ்வொரு குணத்துடனும் ஒவ்வொரு தன்மையுடனும் கூடி உள்ளது இந்த உடல் எப்படி நமக்கு கிடைத்தது நம்ம வந்து கடையில போய் ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வர்றோம் எஸ்பெஷலி பெரிய மாதிரி அப்படின்னா ஒருவர் வந்து நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வாங்குவார் ஒருவர் அதே பொருள் வேற கம்பெனி ஐநூறு வாங்கிட்டு வருவார் காரணம் என்ன இல்ல அவங்க அவங்களுடைய பணத்தினுடைய சக்திய பொறுத்தது எவ்வளவு வாங்க முடியுமோ வாங்கிட்டு வருவார்கள் அப்படி இந்த உடலை நம்ம வாங்கி கொண்டு வந்துள்ளோம் எப்படின்னா கருமனா கர்மனா கர்மத்தினால் சம்பாதித்த இந்த உடலினால் கர்மனா முதல் வரியில கடைசி சொல் கர்மனா கர்மனாங்கிறது இந்த இடத்துல கேது கர்மணக கர்மத்தின் மூலமாக அடைந்த இந்த உடலில் கர்மம் என்றால் நம்ம செய்த வினைகள் செயல்கள் அந்த செயலினுடைய பலனா தான் இந்த உடல் வந்திருக்கு சும்மா வந்து நமக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிடல பகவான் வந்து ரேண்டமா இந்த உடலை நமக்கு கொடுக்கல சரி இதை நீ வச்சுக்கோ இதை நீ வச்சுக்கோ வரிசையா ஜீவாத்மாவை வரிசையா வச்சுட்டு சரி உனக்கு நாய் உடலு உனக்கு மனுஷன் உடல் உனக்கு கழுதை உடல் அப்படியே குடுச்சிருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ஆரோக்கியம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து எதன் அடிப்படையில் கர்மான்னா சரி இந்த கர்மம் தான் கர்மம்னா நம்மளிடம் இருந்து உருவான பாப புண்ணியம் இந்த பாப புண்ணியம் எப்படி உருவாச்சு கர்மனா இங்க குணபாவ்யேன பாவியம் என்றால் செய்த குணபாவ்யேனா குணத்தின் தூண்டுதலால் செய்த கர்மத்தின் விளைவாக வந்த உடல் குணபாவியேன குண கிருதேன சத்வ ரஜ்தமஸ் என்ற மூன்று குணங்களின் தூண்டுதலால் செய்யப்பட்ட செயலின் விளைவாக தோன்றிய நாம செய்கின்ற செயல்கள் நம்மளை எவ்வளவு செய்யறோம் எப்படி செய்யறோம் இதெல்லாம் குணத்தின் அடிப்படையில் சத்துவ குணத்தினுடைய தூண்டுதல் இருக்கும் போது அதற்கு தகுந்த செயல் நம்ம இடம் இருந்து வரும் ஜோ குணத்தின் தூண்டுதல் இருக்கும் பொழுது அதற்கு தகுந்த செயல் நம்மிடம் உருவாகும் தமோ குணத்தின் தூண்டுதலில் இருக்கும் பொழுது அதற்கு தகுந்த செயல் நமக்கு உருவாகும் அப்படி உருவான செயலிலிருந்து வந்த பாவ புண்ணியத்தினால் தோன்றிய இந்த உடல் பிறகு முதல் வரியில முதல் சொல் தெய்வா தீனே இந்த உடலுக்கு இனி ஒரு அடைமொழி தெவ அதீனம்ன சார்ந்து தெய்வம் சொல்லுக்கு இந்த இடத்துல பிராரப்த கர்ம நம்முடைய பிராரப்தத்தை சார்ந்து உள்ள நம்முடைய குணத்தின் தூண்டுதலால் செய்யப்பட்ட செயலின் விளைவாக வந்த இந்த உடலில் இதெல்லாம் பகவான் வந்து இந்த உடலை வர்ணிக்கிறார் இந்த உடல் எப்படிப்பட்டது கர்மத்தின் விளைவாக வந்தது கர்ம எப்படி வந்ததுன்னா குணத்தின் விளைவாக வந்த குணத்தின் விளைவாக வந்த கர்மத்தின் விளைவாக வந்த தெய்வாதீனம்ன கர்மத்தை சார்ந்துள்ள இந்த உடலில் சுருக்கமா சொன்ன இந்த உடலில் வர்த்தமானக அபுதக இரண்டாவது வரையில வர்த்தமான அபுதக இங்க வர்த்தமான சொல்லுக்கு இருக்கின்ற பொருள் ஆனா இந்த இடத்துல அபிமானித்து கொண்டு இருக்கின்ற பொருள் வெறும் இருந்தா மட்டும் போதாதே ஏன்னா ஞானி இருக்கானே அதனால வந்து வர்த்தமானக அபிமிதாக அபிமானிக்கின்ற அபுதக அது ஏன் அபிமானிக்கின்ற அர்த்தம் சொல்றம்னா அடுத்த சொல்லினுடைய அடிப்படையில் புதகன ஞானி அபுதண அஜி அஜி இந்த உடலில் அபிமானிக்கின்ற இந்த அஜானியானவன் தத் கர்த்தா அஸ்மிதி தத் அந்த உடலில் உடல் செய்கின்ற செயல்களில் கர்த்தா அஸ்மி இந்த உடலின் உடைய ஆக்டிவிட்டி உடலும் மனதும் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயல்களிலும் அகம் கர்த்தா இந்த இடத்துல வந்து அகம் இருக்கின்றேன் அதுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் அகம் நான் கர்த்தாவாக இருக்கின்றேன் என்று நான் என்ற சொல்லை இந்த உடலினுடைய செயலோடு அவன் சம்பந்தப்படுத்துகின்றான் சம்பந்தப்படுத்தி சென்ற ஸ்லோகத்துல வந்து சம்பந்தப்படுத்தவில்லை சொன்னார் பகவான் சொல்கின்றான் நான் தான் இதை செய்தேன் நான் தான் இதை அனுபவிக்கணும் நான் தான் இதை அனுபவிக்கின்றேன் அதாவது வேதாந்தத்துக்குள்ள வரும்போது நான்கிறதோட வருவோம் நான் இந்த பிரச்சனையோட இருக்கேன் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேன்னு வருவோம் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு வருவோம் வேதாந்தம் என்ன பண்ண என்ன பண்ணும்னு நினைச்சிட்டு வருவோம் இந்த நான வச்சிட்டு மீதி எல்லா ப்ராப்ளம் ரிமூவ் பண்ணும் நினைச்சிட்டு வருவோம் இந்த நான் அப்படியே வச்சுட்டு ஆனா இந்த சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுதுன்னா முதலுக்கே வைத்து வைக்கிற மாதிரி இந்த நானையே இல்லாம பண்ணிரு நீ ஒண்ணு இருந்தாத்தான பிரச்சனை நம்ம வந்து பிரச்சனைக்கு அட்ரஸ் பண்ணிட்டு வர்றோம் சாஸ்திரம் பிரச்சனைக்கு அட்ரஸ் பண்ணல நம்ம பிராப்ளத்தை கேட்டும் கேட்காத மாதிரி அது அது கேக்கறது இல்ல அது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அது கேட்டுட்டு இருக்குன்னு சில பேர் குரு கிட்ட போய் பிராப்ளத்தை சொன்னா குரு கேட்டுட்டு இருக்காருன்னு அவங்க நினைச்சிட்டு இருப்பாரு குரு ஏதாவது ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு காரணம் அவருக்கு தெரியாத ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல இல்லாத அவர் சொல்லிட்டு இருக்கிற நம்ம ஏன் கேட்டுட்டு இருக்க கடைசியில என்ன சொல்லுவ அதெல்லாம் உனக்கு சம்பந்தம் இல்ல நீ எதெல்லாம் கற்படை இல்லைங்க போது நான் எதுக்கு அது பதில் சொல்லணும் அப்போ கர்த்தா நீ இந்த ஞானி வந்து அங்க நான்கிறத வச்சுக்கறான் வேதாந்தே நீக்கிடு இத வந்து நம்ம அத்வைத பிளஸ் பாயிண்டா சொல்றோம் மற்ற மதத்துல இதையே ஒரு மைனஸ் பாயிண்டா சொல்றான் நான் வேதாந்தத்துக்குள்ள போனா அத்வைதத்துக்குள்ள போனா இந்த அத்வைதம் வந்து என்னையே அழிச்சிருதுவைதம் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த அத்வைதம் ஸ்வநாசம் உன்னையே அழிச்சிருது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார்கள் நம்ம சொல்றோம் பொய்யான அகங்காரத்தை தான் அழிக்குது உன்னை பிரம்மன்னு சொல்லுதுன்னு நம்ம சொல்றோம் உன்னை முழுமை ஆக்குது நீ வந்து பிரம்மன்னு உன்ன சொல்லி பிறகு அந்த பொய்யான அகங்காரத்தை தான் நீக்குது ஆனா அஜி அப்படி இல்லாததனால் கடைசி சொல் நீதே அவன் பத்தப்படுகின்றான் அவன் பக்தப்படுகின்றான் மேலும் வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் ஞானியினுடைய சொரூபம் முக்தனுடைய சொரூபம் விளக்கப்படுகிறது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: ம் பர்னமப்பூர்ணமிதே பூர்ணிய பூர்ணமா